0: Hej och välkommen till akademiska små Det här är en podcast för dig som intresserar oss om händer efter vetenskap. Mitt namn är Simon Skau. Jag befinner mig i Göteborg.
1: Och jag heter Stålforsenberg och sitter i Lördesa. Och jag heter William Thompson
2: och jag sitter i Göteborg. Och jag heter Pontus Plavensegren och jag sitter i Köpenhamn på Riksäspitallet. Riket! Vackert. Första avsnittet på en
3: ny podcast. Ja, vi hade ju en podcast ett par år sedan, så hur känns det som ni har förändrats sedan dess? Alltså, vad har, hur känner ni? Uh, alltså, okay, jag kan börja med en liten anekdot först. Alltså, jag har tänkt mm, på okay. Simpsons karaktärer. Och hur man identifierar sig med olika Simpsons karaktärer när man blir äldre. Så när jag var träffad <laughs> ett par år sedan, när vi spelade in, så tänkte jag jag kanske var Lisa Simpson, alltså den här idealisten, uh, som... Uh, och nu känner jag mig tyvärr lite mer som Grandpa Simpson. Alltså han som bara pratar <laughs> äh, om ingenting äh, jättelänge och ingen förstår vad han säger. Så ah äh, äh, tack för att jag får vara med.
0: <laughs> det var ju fantastiskt.
3: <laughs> <laughs> har, nå- har ni några spontana reflektioner på hur ni har förändrats?
0: Inte i, inte i Simpson-karaktärer faktiskt. Vilken djup fråga du inledde ja, med Exakt i Excel faktiskt. Hmm.
3: Jag tyckte det var typ den itleste frågan vi någonsin diskuterats. Uh. <laughs> Okej,
0: okay. alltså ni, ni alla har ju power-up. Det är ju det som är grej. Det är det enda som är skillnaden. Ni har levlat. Ni har levlat inom de akademiska stegen. Det har inte jag. Det är väl 15 dryden. Ja, äh, men jag känner mig väl nog uh, lite bittrare, lite gladare sen sist.
1: Jag sitter fortfarande och tänker på det här med att förändras. Det, uh-huh. tr... ah, det var väldigt svårt. Jag tänker på ett sätt. Så... Sen man sa att vi har levlat upp och blivit mer... Ja, fått någon sorts stämpel att vi är någon sorts akademiker. Och på ett sätt så kan man tänka sig att det borde ju göra att man har mer att bevisa, liksom förtjäna den här stämpeln. Men kanske känner jag nu att jag har mindre att bevisa. jag vet inte, Det kanske ändras under avsnittsgången, men jag kände kanske förr när man var så här student på något sätt. Att man var tvungen på något sätt att bevisa att man räckte till och jag, vet inte, jag hoppas att jag är lite mer avslappnad nu. att äh, Kanske har man insett att Ingen annan vet så mycket heller.
3: Jo, men det förstår jag. Det är imposter-syndromen har minskats med tid. Som vi kanske
1: ska prata om någon dag. Ja, det får vi göra. Ja. Fast när vi säger minskat, ja. Grad, grad, subtil gradskillnad.
2: Jag, jag tänker mig att i hela POD-resan är det någon slags resa längs med dunning kruger effektlinjen man klättrar upp sig på, på Mount Stupid. så faller man ner i the valley of despair. Och sen så sakta men säkert så klättrar man upp sig mot en Men jag, jag känner också att det är, jag vet inte om ni har talat om den, men den är ju ganska rolig. Det handlar ju om att ignoransen ökar liksom. Först tror man att man vet och sen inser man att man inte vet och så faller man ner och sen sakta och säkert börjar man veta. Men jag tänker också att det här med en akademisk bana är ju väldigt mycket att det är ju inte en kruger kurva utan det är väldigt många man stöter på, som, som gör att man liksom som någon slags sinuskurva genom mm. vad, man, vad man är kompetent i och vad man känner sig kompetent i, och man inte är egentligen är kompetent. Mm. Som Ronan Keating sa: Life is a roller coaster <laughs>
0: <laughs> Grandpa, det igen. tycker
2: jag vi ska ha ett helt avsnitt om så här, Akademiska bergdalbanan, men också där man liksom Tror man har hittat någon empirisk fynd Och så inser man, att det har man inte alls det så, kom, så kommer man tillbaka, och så tror man att man visst har hittat det Och så har man inte hittat det, och så hackar man lite Så hittar man det igen, och så upp och ner Så går det liksom, jag tycker vi ska prata Om den emotionella komponenten där För det är någonting jag upplevde väldigt starkt under min Ja, oh, Och hur man kan undvika det också genom att liksom Faktiskt bara kanske tillämpa vissa typer av principer och forskningstekniker för att, för att inte hamna i den bär ju konstanta bör, emotionella värld av
0: det där är sant, det där känner man jag verkligen jag, fick, jag läste en artikel eh, där som jag träffade mig väldigt hårt när den inledde när den beskrev definitionen av lycka för en vetenskapsman är ett p värde under 0,05 mm. eh, och så här, men sen problem eller så här, ångesten när man får reda på att man inte vet vad det betyder <laughs> uh, och jag tänker på våra
1: lyssnare som kanske nu drabbades av lite uh, ångest för flera av dem kanske inte vet vad ett PV är för något.
0: Nej, bra. Det, det är ett statistiskt kriterie för att säga att man har hittat något inom vetenskap, kan man säga. Det är intressant att höra er berätta
1: uh, jämfört med uh, min bakgrund, mer filosofi, så jag gör ju inte den sortens studier. Uh, men jag känner ändå igen den psykologiska effekten, men för mig är det kanske mer... Man har en idé som verkar helt idiotisk. Och man bara känner, bara, vad håller jag på med? känns helt ensam och det här är bara för dumt. Och så hittar jag någonting. Någon annan, en riktig filosof, har liksom sagt <laughs> någonting i liknande. Och så blir jag otroligt glad. Helt plötsligt är liksom inte helt bara vilse. Och så blir jag liksom fantastiskt överlycklig i ungefär fem minuter. Och sen syns jag att, nej, någon annan har ju redan sagt allt det. Så är det liksom knivsäggen bara vänder tillbaka och säger, jag har ingenting nytt att komma med. Så är det liksom jag är helt tokig och säger något som ingen skulle anse är vettigt. Och sen pang säger man bara, nej jag har ingenting att komma med överhuvudtaget. Så, ja, jag vet.
3: Alltså, det där med att komma med någonting nytt är faktiskt ett väldigt spännande ämne som jag tycker vi skulle kunna prata om alltså ett helt avsnitt om. För att ja, ibland har jag haft idéer och sen läser jag så här, så här, cybernetik från så här 40-talet. Och då har de redan diskuterat det här jättemy- jättemycket. Och sen har man wow. bara ignorerat det sen dess. Men de har redan så här behandlat det mycket bättre än jag hade ens tänkt göra.
2: Mm. Det är väldigt frustrerande att det så att göra nya saker. Går det än att göra något nytt idag? Alltså är det inte bara ompaketering? Det beror ju helt orätt på vilket fält man är och om man jobbar. Men ibland undrar jag om inte hela mitt fält. Det är bara ompaketering av liksom gamla... Gamla idéer och metoder som kommer tillbaka någonstans. Alltså var negativ vi blev. Ja, jag vet. Men alltså, jag letar ju hela tiden efter med meningsfullhet i min egen forskning. Och eh, ibland så är jag mer positiv och ibland så är jag riktigt cynisk. Men ska vi kanske dra igång med ämnet för idag?
1: Ämnet för idag är ju Någonting som vi kallar metavetenskap Som jag tror framförallt William och Pontus har varit inne på Kanske Simon också, men det är ett intresse som ni har forskat med Jag är genuint okunnig om detta och ser verkligen fram emot att lära mig mycket idag Så jag kommer liksom inte bidra så mycket med innehåll kanske Jag ser mer fram emot att lära av er och Vad jag förstår, jag hade inte ens hört talas om metavetenskap Förrän det inte alls så länge sedan När jag pratade med er Och jag vet fortfarande knappt vad det ska vara för någonting Men ändå tänkte vi att det här avsnittet skulle på något sätt behandla det som en första introduktion. Och för att liksom samla oss, att vi har någonting gemensamt att diskutera och för att kanske ge en sorts gemensam vaksnadsförståelse och framförallt kanske för att hjälpa mig och andra som inte har samma kunskap så var William snäll nog att gå med på och ge oss en kort introduktion. Fem-tio minuter sammanfattning av vad detta kan vara för någonting. Så jag tänkte om om inte någon har något att tillägga så kanske vi kan lyssna på William.
3: Så... Som Kristoffer sa nu, det är en term som är ganska ny, alltså metavetenskap eller metascience som det heter på engelska. Och jag tror vi kommer spendera väldigt mycket tid idag att prata just om vad det innebär eller vad är metavetenskap egentligen också. Om ni hoppades på en klar och tydlig definition i den här institutionen så, så kommer ni nog inte få det. Um, <t- <t- men det jag tänker som man ska, man ska börja med är varför är viktigt? Eller så här, varför är det någonting som uh, vi måste prata om eller så här, vi vill prata om? Och jag tror att de flesta håller med att vetenskap är väldigt, väldigt viktigt. Alltså det är framförallt uh, imperisk forskning är det säkraste kunskap vi har. Uh, och speciellt i en policyad värld när folk pratar om alternativa fakta och så vidare- och empirisk forskning ska vara en referenspunkt för det vi kan vara säker på och förhoppningsvis där alla kan hålla med och vad det mest objektivt man kan men jag och Kristoffer skulle kunna prata om vad objektivt betyder men se filosofiska smådåd exakt ta ett ding och lyssna lite det är viktigt och jag tror målet med metavetenskap För alla som bedriver det Som bedriver på helt olika sätt Är att förbättra forskning Och göra det här kunskapen som vi vet är viktigt göra det bättre och, Men så varför pratar vi om det nu? Varför kommer termen metavetenskap nu? För folk har hållit på med det här ganska länge Och det var För ett par år sedan tror jag Det, det började ordentligt komma igång Och Pontus, du kan säga, om, om jag har fel på året nu- men jag tror det var 2015 när den här replikationsartikeln kom. Eller var det 2016?
2: Någonstans där. Någonstans där.
3: Hur som helst, det den nog exploderade inom psykologin- uh, just de här frågorna om medvetenskap. på grund av det var en stor studie- där de försökte reproducera många olika uh, empiriska fynd- och misslyckades med väldigt många- och därefter har andra discipliner som ekonomi försökt reproducera sina resultat och och de har också misslyckats med med en stor del av det, så så ibland kallas det här för replikationskriset och det är kanske poster child för metavetenskap just nu, att många Tycker det här är väldigt viktig, alltså en, en väldigt viktig del av MPS forskning att det ska vara reproducerbart. Så det har blivit en väldigt stor del inom metenskapen och varför det har fått väldigt mycket um, uh, intresse på sistone. Uh, men jag vill också påpeka att det handlar inte enbart om applikation. Det finns mycket annat som det kan handla om som jag ska prata om strax. Uh, men så det, så det är nog varför vi börjar prata mer till vetenskap. Men folk har hållit på med sådana här frågor jättelänge. Alltså det fanns, innan det här artikeln kom eh, om replikation, så fanns det folk som pratade där om eh, problem som finns inom vetenskap på olika sätt. Och eh, inte nödvändigtvis problem, men kanske saker som skulle kunna vara bättre. Eh, och ja, det är ungefär var... Målet med vetenskap och varför det har blivit viktigt, men jag har fortfarande inte svar på vad vetenskap, är för någonting. Och jag har tänkt så här: alltså, det här är en väldigt vag definition nu, eller alltså en väldigt vag beskrivning. Men de flesta discipliner, akademiska discipliner, kan man förklara med om man svarar på två olika frågor: Vad är det man studerar, och vad är metoden man använder? Så till exempel, jag är kognitiv nervvetare. Jag studerar hjärnan, så det är vad jag studerar. Och jag använder empiriska metoder. Så det är kognitiv neurovetenskap. Det finns folk som studerar hjärnan med matematiska modeller. Det kallas för teoretisk neurovetenskap. Så om man svarar på de här två frågorna så brukar man ha ungefär lite koll på vad ämnet handlar om. Problemet är, med just metervetenskap, det är definitivt en pluralitet angående... Just vad man studerar och vilken metod man använder. Så till exempel när det gäller vetenskap, vad är det man studerar? Det, ja, det är inte bara vetenskap. Det kan vara så här, vad är det som vetenskap producerar, till exempel vetenskapliga artiklar. Det kan också vara forskar i sig, alltså vad gör forskare, hur ser forskares karriärer ut. Det kan vara normer inom forskning, så till exempel vilka värderingar är inbyggda i forskningsfrågor. Det kan vara normer i samhället som förhåller sig till vetenskap, så till exempel vilka finansieringsmodeller ska vi använda för att finansiera forskning. Så det är väldigt väldigt många olika saker från väldigt beskrivande empiriska studier om vetenskap, så nu, nu går jag över till metod. Så det kan vara väldigt empiriska studier som hur ser forskares karriär ut, hur ser artiklar ut som de skriver, vilka ämnen behandlar de? Tills väldigt normativa diskussioner av hur forskning bör se ut, hur bör vi belöna forskning och så vidare. Så det det är väldigt, väldigt brett och... Slutligen vill jag också bara säga en väldigt snabb sak innan jag avslutar. gå tillbaka till diskussion: angående vem är det som gör met vetenskap. Och jag vill säga: Det, det är nästan ett lite extra jobb för, för alla just nu, alltså för empiriska forskare som har bestämt sig att fundera kring de här frågorna. Och sen är det kanske och andra för humaniorier som genusvetenskap som håller med diskutera diskutera med forskare men det kanske inte är det de belönas för heller, så just nu är det lite mer extra jobb som alla gör men det är inte nödvändigtvis det är till exempel inte nödvändigtvis filosofer som kommer med normativa diskussioner, ibland är det forskare med väldigt, alltså empiriska forskare med väldigt lite filosofisk utbildning som kommer med filosofiska argument så det finns även en, en diskussion just nu kring h- kvaliteten på metavetenskap: hur bra ska metavetenskap vara um, för, att man ska, uh, för, för att man ska göra bra metavetenskap. För såklart, om man vill ha bra vetenskap, så måste man också ha bra metavetenskap. Så metervetenskap är någon sorts paraplybegrepp för alla empiriska forskare, filosofer, policymakers, sociologer, genesvetare som behandlar just forskning och de kan använda empiriska eller normativa
1: eh, gör empiriska eller normativa studier. Så um, ja, Tack så jättemycket. Ja, jag känner att jag lärde mig. <laughs> jag har lärt mig väldigt mycket redan samtidigt som det alltid är när någon förklarar någonting så föds det en massa eh, form av alltså nya frågor. Um, här finns nog hur mycket som helst som vi kan fortsätta prata om. Jag visar att eh, ni alla har massor med invändningar. Så här, men bara, jag tänker på eh, förståelsebiten här. Det var, kanske är detta självklart för alla utan mig. Men bara för att göra det helt självklart. Eh, en källa till detta som du säger den nya moderna trenden med metafetenskopp var den här replikationskrisen. Eh, Går det att ta jättekort jätte bara? Varför? Du sa att eh, man har gjort studier som har kanske varit väldigt spännande. Och sen om man försöker replikera studierna, det vill säga göra dem en gång till och så har man inte lyckats få samma resultat. Kan någon av er bara förklara snabbt varför, varför är detta viktigt? med, Varför gör vi så här replikation och varför blir vi upprörda om det inte går att replikera? Kanske detta är helt självklart. Det
2: eh. alltså, är egentligen en bra fråga men det handlar väl om, som William var inne på i sin när han pratade om, vad är vetenskap? ja men det är det säkraste, objektivaste Det minst sämsta sättet att komma fram till någon slags objektiv sanning. där vi alla som liksom ska vara förankrade i. Då gör vi en en studie som är sexig, som har ett jättehäftigt resultat. Som får uppmärksamhet i i media och sprider sig då till befolkningen runt omkring i världen. Och så går det några år och sen så börjar andra labb eller samma labb försöka reproducera eller replikera de här resultaten. Och misslyckas fatalt. Den här effekten som man visade på. Den finns inte eller den är mycket, mycket mindre. Eller den går åt motsatt riktning eller liknande. Jaha, var står vi då någonstans? Ja, det av olika anledningar har ju förmodligen visat sig då. Att de här, de här originalstudierna kanske inte var så sanna. De kanske inte var så välgjorda. De kanske inte gav så mycket. Och det finns ju massa förklaringsmodeller till varför det är på det viset. Incitamentstrukturen i vetenskapen eller... Folk som jagar karriär snarare än en bra, sund metod och så. Men det är ju ändå, oavsett vad det beror på och där kan vi ju verkligen gå ner oss ordentligt i ett kaninhål, så är det ju liksom summan av kardemumman är ju då att vi sitter där och är med osäker kunskap, vi sitter där och inser att vi kan ju producera en massa resultat som får uppmärksamhet, men vi vet ju inte nu empiriskt vet vi ju att många av dem förmodligen då inte kommer hålla för granskning.
0: Mm.
2: Eller generalisera, till exempel, eller det finns ju många olika problem. Det kan ju vara så att vi kan replikera det lilla resultatet, alltså labbexperimentet, men sen så har nu de ursprungliga forskarna påstått att det här generaliserar sig till ett mycket, mycket större fenomen och, och där står vi ju helt plötsligt och säger nej, nej, det här kan vi bara se, det här väldigt specifika labbexperimentet. Men när vi försöker ta ut det i den verkliga världen så har vi ju ingen effekt längre som, som ens nej. är mätbar. Och, och då ställer, måste vi ju ställa oss frågan så här, men vad är, vad är, då har ju vetenskapen brustit i det där som William ju sa. Att det ska vara vår gemensamma förankringspunkt i det mest objektiva vi kan få fram här som, som människor.
0: Men jag kan tänka mig det här att eh, om man inte kan reproducera det så är det svårt att hävda att så är fallet. Man kan ju tänka sig att det sk- om man tänker lite, eh, tänka att det skett ett mord och vi har två kamerainspelningar. I ena kameran ser vi att det var Göran Persson som gjorde det. Och så kollar vi den andra så ser vi att det var Reinfeldt som gjorde det. Då vill man ju fråga, men vem gjorde det? Men om vi får två olika kameror två olika personer så vet vi inte vem som gjorde det. Och då kan vi alltså inte säga att något är fallet. Och samma, om vi inte kan reproducera våra resultat så kan vi heller inte säga att så är fallet. Och Precis. Men hur ska vi gå vidare
3: då? Och, och vi kommer nog ha en hel, ett helt avsnitt om just replikation så vi kanske inte ska fastna här mm. för mycket. Men jag tror man kanske var lite naivare eh, för för Och det var mer om man gjorde en empirisk metod och det var möjligt att någon skulle kunna följa exakt samma metod. Då var det empirisk objektiv eh, kunskap medan nu inser vi nej, vi kan inte bara säga att det är möjligt att repetisera man ska faktiskt repetisera det. Um, så det, det, jag tror det är kanske alltså det vi, den nya utvecklingen som har skett. Alltså, det var inte så att folk bara hittade på en massa sanningar för, för 30-40 år sedan som, uh, därmed att man var man tänkte inte att det här jobbet var så viktigt, att det skulle vara självklart att det skulle repeteras nästan.
1: Okej, okay, så som jag förstod det nu så är det liksom det här har jag helt enkelt att göra, men precis som Ponte sa att William sa, äh, nämligen det basala faktum. Alltså, vi tror att vetenskap är något väldigt fint. Det är något som om vi säger att något är vetenskaplig kunskap ser på något sätt. Det är något fint, det är något bra, det är något extra pålitligt, det är något som har en viss status. Och eh, vad är det som får det? Jo, en sak är då att vi, vi ska kunna lita på att allting har gått rätt till i det här enskilda fallet och det var lite det som Simon kanske var inne på att just vi vill veta att det har gått rätt till precis vid den här mätningen. Men Pontus utvecklar detta till en bredare sak att vetenskap vill ofta inte det är inte bara så att vi gör ett test för att se vad som händer precis i det här fallet vi lär oss att Williams hjärna fungerar precis här, utan ofta vill vetenskapliga teorier säga någonting som går utanför studien det vill säga någon sorts induktiv alltså vi vill gå från enskilda fall till att göra generella eller åtminstone någonting som gäller för många och om jag förstod Pontus rätt här då så är det precis här som det här reproducerbarheten kommer in för att vi vill veta att Ja, men I en sån här situation så kommer faktiskt detta hända inte bara just i mitt labb den här enstaka gången utan också i framtiden så att vi liksom lär oss någonting generellt och just därför är detta viktigt. Eh, Okej, okay, så detta låter ju som ett tema som vi borde komma tillbaka till eh, igen för det låter som att det berör liksom, själva grundvalen i vad vi anser forskning är och bör vara kanske. Eh, men jag tänkte, och nu är jag lite så här, som filosof lite egoistisk i mitt val av vart vi går vidare. Men det är något som jag eh, tänker på väldigt mycket. Eh, Alltså jag, mitt specialistfält är inte vetenskapsfilosofi men jag har undervisat i det så jag, på pappret borde jag ju veta någonting om det men för mig låter det en hel del av de här frågorna eh, som det som brukar kallas vetenskapsfilosofi det säga, i alla fall när man introducerar vetenskapsfilosofi kanske man säger någonting som är stil med att man studerar vad vetenskap är, hur det bör fungera, vad det är som utmärker vetenskaplig kunskap från icke-vetenskaplig kunskap och så bråkar alla och ingen kan enas om ett svar men det låter som att här finns om inte exakt samma sorts frågor så åtminstone frågor som ligger väldigt nära till och eh, en fråga då till mig är är detta ett nytt namn för vetenskap eller vetenskapsfilosofi eller är detta är vetenskapsfilosofi en delmängd av det vi nu kallar metavetenskap eller är de helt väsensskilda? Eh, Pontus har du, eh, du pratade precis men eh, eh,
2: Alltså jag skulle på att du har tänkt på detta ju, jag har tänkt på det men jag skulle ju direkt bolla över frågan till William mest för att jag tror att han kan komma med ett bättre svar men alltså jag vet inte om jag får sammanfatta hur jag tänker någonstans så är ju liksom metavetenskap ser jag som en empirisk studie av vetenskap alltså vi forskar på forskning och i det innebär det ju då att vi använder vissa metoder men framförallt samlar in data det, det är väl liksom så jag tänker på det i alla fall. Och samlar vi in data, då är vi ju inne i en värld. Och så måste vi ju ha metoder för att dra slutsats från data. Och jag tänker mig, i alla fall i klassisk vetenskapsfilosofi, så samlar vi kanske inte in så mycket data. Utan den är ganska, ja men den är deskriptiv eller den är så här bör det vara. Och rent mm. sagt mer filosofisk, vilket för mig då ja. per definition är att vi undviker... Datapunkter Och det de mätfel som kommer med datapunkterna De metoderna som vi måste då utvärdera För att samla in datapunkterna och dra så, så tänker jag en uppdelning liksom. Det handlar bara om Har vi empirisk data eller inte Jag, jag håller inte med Pontus
3: Om jag får, om jag får komma in Nej. och Han ville kasta bollen till mig Så jag tar emot bollen mm. när jag ska prata lite nu um, um, Det är inte enbart Att samla in data Det är även empirister, alltså de som brukar jobba med data som kommer med väldigt normativa argument som säger så här bör man göra egentligen om man fortfarande kallar det för metervetenskap. Och ibland är det faktiskt väldigt dålig vetenskapsfilosofi tycker jag. Och... För att svara på Kristoffers ursprunglig fråga... Det, innan jag fortsätter, förlåt. Det kan också vara jätte, jättebra. Det är inte bara att alla empiriska forskare som försöker göra vetenskapsfilosofi är dåliga. Men det kan ibland vara lite dåligt. Och, för att svara på vad Kristoffer sa, så här, hur skiljer det här sig från, från vetenskapsfilosofi? Jag tror det är mer på grund av historier. Så här, hur de här två ämnen har... Uh, samarbetet under, under de senaste 30-40 åren Så, till exempel jag, Simon och uh, Pontus har alla doktorerat oss inom uh, neuropsykologi, kognitiva saker Så empiriska ämnen alltså
2: uh, ja, Simon är ju inte klar ännu, vi ne- måste ju påpeka <laughs> det det är ju <laughs> väldigt
3: uh, viktigt vi, är, vi, har, vi har alla <laughs> läst grundläggande <laughs> vetenskapsfilosofi <laughs> som man är tvungen att läser inom de här ämnen och det är väldigt grundläggande Och om man pratar med vetenskapsfilosofer idag det, det är väldigt få som är Alltså man läser till exempel Karl Popper och Kuhn Och kanske en till som Lakitos Eller han som börjar på F som jag precis glömt på hans namn Fire, Ja. Och um, så, så, så man, man läser dem Och i en halv vecka nästan och inte diskuterar alls mer Och sen man går därifrån och man frågar en forskare De säger, ja men jag är popperian Och så, så, så kan man fråga såhär Professorer 30 år efter de har doktorerats Och säger att det är de, 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 Vad de är Men sen om man kollar på vad de gör De är inte alls eh, då, Alltså popper skulle vara så här, rädd Eller såhär Att de här människorna kallar sig hans, hans efterh- efterhängare um, Så det är ett problem, att det har varit väldigt lite diskussion fram och tillbaka mellan vetenskapsfilosofi och äh, vetenskapspersoner. Och jag har funderat väldigt länge, så här, vems fel är det? Alltså jag tror det kanske är bådes fel, men vetenskapsfilosofi har kanske hållit på med saker som har inte intresserat vetenskapspersoner. Och ja, vetenskapspersoner har kanske varit lite för naiv eller är ibland väldigt naiva och tycker de har så här Direkt tillgång till världen De behöver inte tänka efter um, Vad de håller på med där de mäter är sant Filosofi är alldeles för abstrakt Jag vill bara ha konkreta alltså När, jag, när, det här, när min dator säger Det är så, då är det så uh, st, st, och, och, och så vidare så man är, Jag tror har varit, Jag tror båda ämnen har gjort fel och då finns det avstånd och medvetenskap är ett sätt att försöka eh, få alla att börja samarbeta igen, tror jag.
0: Jag skulle nog säga eh, min erfarenhet när jag stött på folk inom, inom forskningsvärlden är ju att eh, na, som, som en snabb kommentar på det Pontus sa att inom all typ av vetenskap så har vi ju alltid en typ av metodutveckling som är väldigt vetenskapsteoretisk. Vi diskuterar hur vår som i viss sätt kan se som väldigt filosofiskt. Var, varför mäter vi? Hur mäter vi? Hur går det till? Vad är fel och liknande? Och eh, jag skulle nog säga att det är väl, inom vetenskap är det väldigt många som är extremt metodkritiska. Men eh, också vill vara teoretiska på det sättet. Men inte för den skull nödvändigtvis filosofiska. Eh,
1: Tänker du, eh, ska vi se, tänker du att de är metodkritiska, men de har inte att de inte har den normativa aspekten eller något.
0: Nej, de är alltså metodkritiska på det sättet att det, det är väldigt ofta mycket: felsökning, felkällor. Gör vi rätt, eh, kollar om det fungerar. Eh, men om det fungerar så, så är det ofta. Då är man säker, så då tror man att man träffar det man vill mäta. Vilket är då snarare den filosofiska frågan. Eh, så här, men vad mäter vi egentligen? Eh, skulle jag säga,
1: i det fallet. Okej, okay. kan man tänka sig att de liksom jobbar på en nästan instrumentell nivå, att det är liksom bara vi behöver en metod som är tillräckligt bra för att jag ska få ut de här resultaten som jag behöver för att gå vidare i min karriär, mm. eller ja. eller, men, eller så här.
0: Men andra säger så alltså, varje gång man utvecklar en ny metod, vilket väldigt många vetenskapsmän gör, så måste du bli filosofisk och kritisk för att säga, vad är det jag vill mäta, hur mäter jag det, hur når jag det, hur ser jag till att inte mäta någonting som, något annat än det jag vill mäta. Ehm... Um, men jag vill även kolla och komma till det som William tog upp förut. Eh, en kommentar på det: det här med eh, att. Eh, vad var det? Du tog upp: någonting om att eh, det är normativt. Eh, och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant att det är. För just vetenskap i sig ser ju inte jag som normativt. Eh, men att lägga in det. Under, för vetens, metavetenskap kan ju klassas då som. alltså, att säga, alltså vetenskap om vetenskap helt enkelt. Eh, och att komma in under eh, paraplyt vetenskap och sen säga hur någon ska göra eh, bli, eh, tycker jag låter väldigt läskigt eh, och eh, att, det, att det blir snarare ag- man kan driva en agenda under paraplyt vetenskap eh.
3: Ja, um, so, so, t- men till, jag kan ge ett exempel till exempel uh, 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 att vi pratade om replikationskriset förut, så då är det så här då, det, var, det började med en empirisk studie um, Ja, det, det fanns något saker som hände innan, men vi kan säga att det började där, och sen efter det, så klart det har varit fler försök på replikation i olika fält, men det har också kommit med ganska många som kommer med lösningar till äh, det här mm. problemet. Och äh, jag insåg nu, alltså vi pratade i video, och jag gjorde så här med mina fingrar, situationstecken som ni inte har i podcastformat, men så lösningar var i situationstecken, och äh, så, så, så de försöker lösa de här problemen som finns, och det är, väldigt, det är inte alltid empiriskt belagt. Det är mer normativt argument av hur de tycker man kan
2: lösa det här problemet. Ja, det är sant. Mm. Förvisso. Men då finns det ju också en tanke om att vi kan försöka samla in data på just de här förslagna lösningarna inom situationstecken och utvärdera. För det, det blir väl en empirisk fråga i slutändan. Om vi tar, när det kommer till just replikationskrisen, det här att vi inte kan replikera tidigare fynd. Och, och vad är anledningen till det? Jo, för... Många forskare sitter helt enkelt och medvetet och omedvetet fuskar ihop sina fynd för att det ska se bra ut. Vi, vi, vi säger att det är en så simplistisk förklaringsmodell. Då handlar ju en lösning till exempel om att man ska förregistrera sin studie. så alltså man ska skriva exakt vad man ska göra metodmässigt och statistiskt innan man gör, samlar in datan. Och så, så laddar man upp det på ett publikt forum och så får vem som helst då som tittar på resultaten se har de här forskarna gjort exakt samma sak som de sa innan. Är det avvikelser? Ja, då har de ju förmodligen börjat. Om inte fuska så böja data, böja metoden helt enkelt för att få de resultaten vi har Det är ju en empirisk fråga. Vi kan ju utvärdera den här så kallade förregistreringsmetoden. Och se, ja, om vi använder den kan vi reproducera fler eh, resultat om tio år, om fem år. Så, så där, där är ju den här föreslagna lösningen, det, är ju, det går väl då direkt, liksom, direkt testa det någonstans. Jo, alltså
3: jag, säger, jag, jag säger ju alltså, Empirin är en stor del av metervetenskap Jag säger det inte att, jag, jag hoppas jag lyckades påpeka Att Empirin var en del av det Men det finns även det här normativet Så just med förregistreringar um, I 2012 uh, market, Vargenmark- En person, en statistiker skrev en, skrev en artikel Som sa uh, som, som, som gjorde en väldigt stark argument Som var Om du inte förregistrerar Din, din, uh, din studier då, anse, då ska din, uh, dina resultat anses som exploativt, inte bekräftande. Mm. Det är ett väldigt normativt påstående som inte har empirisk uh, stöd. Det är, mm. det är vad jag menar med att det finns en normativ debatt uh, inom forskning, inom mettevetenskap samtidigt som vi gör de här empiriska studier samtidigt. Och jag tror man ibland har inte ens insett att man pratar normativa argument- ibland inom metavetenskap. Men det de, de finns där. Måste vi förklara vad normativ betyder
1: kanske? Jag vet inte. Kanske, <laughs> faktiskt. För det är någonting vi har använt här väldigt mycket. och Ofta normativ betyder ju, man kan tänka att- ordet bör är en väldigt liksom indikation på att någonting är normativt. Om man säger att någonting bör vara. Så redan i förklaringen om metavetenskap- och med vetenskap taget, så så vill jag inte saker som att kanske, jag vetenskapen bör vara objektiv. Pontus var inne på att den bör kunna gå och generalisera och inte bara gälla här och nu. Simon pratade om att den bör liksom beskriva vad som faktiskt hände på ett korrekt sätt. Och, så här. och redan där har vi liksom ett normativt bör. Vi har liksom ett ideal som vi strävar efter. Vi har en syn på vad vetenskap borde vara. Och jag tänkte på Simon sa det här om att det är risk att man driver en agenda. Och så här. Men kanske är vissa bör mer oskyldiga än andra, om man, om man tänker att bör vara objektiv. och andra sidan, det där kan också, som min, min, mina och Williams diskussioner, vad, vad det här, vad bör vara objektiv betyder, kan i sig vara en väldigt omdöjlig fråga. Men kan vi ha det som en kanske tanke om att normativt det rör, liksom bör...
0: Man... beteende reglerande kan man tänka sig. Mm. Mm. För jag komma in med en sak, eh, en tanke som jag hade på det William sa, eh, var att eh, något jag upptäckte Upplevt, när jag gått från eh, filosofi till vetenskap och försöker komma tillbaka till vetenskapsfilosofi det är att eh, många av de problemen man upplever inom vetenskap och vetenskapande är, vad ska man säga, kon- kon- vad heter det, kondigenta. Medan när man går tillbaka till att försöka få eh, hjälp inom vetenskapsfilosofin så jobbar man med väldigt absoluta beskrivningar av saker och ting, vilket gör att det känns väldigt alien. Alltså kondigenta är helt enkelt att eller det är öppna frågor om man säger så att svaret på hur man ska göra inte, det följer ingen logisk lag eller ingen konceptuell analys som får mig fram till vad jag ska göra utan det är väldigt mycket stötande och blötande optimerande värdera olika risker och liknande men när man kommer och försöker ta hjälp av vad som finns från vetenskapsfilosofin så så hittar man sällan verktyg att jobba med dem och där tror jag något som sades långt tidigare att vetenskapsfilosofin har tappat förankringen och det som jag, som jag hoppas med metavetenskapen att det kan föra in just de här kritiska frågorna kring vetenskapen för vetenskapare. Ja, det, är väldigt,
1: det här går ju tillbaka också till den här frågan, vad är vetenskap? Så jag hoppas vi kanske kan prata om liksom ta ett steg ännu tillbaka för det här med veten observation och erfarenhet. Liksom, vad är det egentligen som är, ut, som är särskilt för vetenskap? En tanke är ju liksom att det är empirisk. Det har vi hört säga så här nu många gånger att det är liksom erfarenhet som väger tungt. En annan tanke, jag minns inte vem det sagt, är sagt, men vissa vill liksom säga att det är, liksom, nej, men det är empiriska studier i kombination med matematisk matematiska modeller och här, som gör att någonting blir vetenskap. Och I samma i den här diskussionen så vet jag att en del är oroliga över att modern fysik idag har liksom fjärmat sig så mycket från observation att det liksom är mindre vetenskap och inte egentligen uppfyller vissa av de här klassiska eh, kriterierna för vetenskap samtidigt som jag tror vi alla anser att fysik är, liksom. Ja, om inte det är vetenskap så är ingenting vetenskap ungefär så, så egentligen våra begrepp om vad som är vetenskap är kanske ja, ständigt i behov av diskussion och utveckling och alltså kanske någonting kan komma tillbaka till eh, det, det finns så mycket vi kan prata om en sak som har figurerat lite i det här i bakgrunden, och på ett sätt har vi redan pratat om det, men kanske kunde vi ta en kort diskussion om det igen där man skulle kunna ställa frågan som, som att är det här med metavetenskap ett nytt ämne eller är det liksom en ny etikett på något som egentligen har funnits länge och vi förstår ju här nu speciellt då kanske inom psykologin då varför detta nu har blivit liksom en trend liksom nu har vi fått en etikett och, och liksom, en, en sorts rörelse som att nu måste vi ta detta på allvar, vi ska jobba med detta men är detta att sätta en etikett bara att liksom samla ihop saker som redan har funnits under ett nytt begrepp? och jag bara slås av. Vi har redan pratat om vetenskapsfilosofi och kanske behöver vi inte ta det så mycket. Det har vi liksom diskuterat lite vad som skiljer åt. Men jag antar att inom alla ämnen har det funnits en, en metoddiskussion väldigt mycket. Jag tänker när jag läste historia pratar man väldigt mycket om historisk metod och ett ämne som heter historiografi, som är liksom stu- historiska studier av historieskrivning, där man liksom en sorts vänder blicken mot själva historieskrivningen. Och också mina, när jag har stött på feministiska teorier, kunskapsteorier, feministisk vetenskapsteori. Väldigt mycket av den här kritiken ni får fram tycker jag mig känna igen från det feministiska hållet. Så är detta ett genuint ny rörelse eller är det någonting som har funnits länge? Och en annan fråga är, ser ni, ni, pratar väldigt mycket kanske förstått av liksom psykologi och sådär, men är detta, är metavetenskap någonting som gäller för även historia? Genusvetenskap, om nu det är en vetenskap. Eh, känslig fråga. Pe- andra saker som. humaniora man eh.
0: alltså, det, det. finns ju sedan tidigare, eller så här i alla fall, två etablerade fält skulle man vilja säga. Det är väl vetenskapshistoria eh, som kommer egentligen från kon. Eh, väldigt mycket. Och sen vetenskapssociologi. Eh, men det här metavetenskapet ska väl vara liksom, utöver det. Eh, man har väl sett, lite senare, jag såg någon bok här nyligen. Eh, kognitionsvetenskap om kognitionsvetenskap, till exempel. Där man försöker studera beslutsfattandet i studiet av beslutsfattandet, till exempel. Eh, och liknande.
2: Jag tycker Kristoffer ställer en jätteintressant fråga, men jag kan inte riktigt svara på den. Därför att jag... Jag känner att liksom, dels är det för insniltade i mitt eget fält som är någonstans. Om jag ska sätta en väldigt bred etikett så är det väl liksom biomedicin eller n- neurovetenskap. Så jag har liksom inte för dålig koll på humaniora och andra ämnen för att veta ja, för att egentligen kunna svara exakt på den frågan. Men visst, det är ju en etikett nu som vi har liksom uppfunnit och är det då en helt, helt nytt? Är det, har vi kommit med massa nytt här eller har vi bara ompaketerat on- Någonting som alltid har, alltid har existerat. Och nu har vi bara satt en etikett på det. Så att man ska liksom kunna kalla sig att man verkar inom det här fältet. Och kanske få pengar, resurser och positioner inom det här subfältet vi nu då har skapat. Istället då för att man ska verka i, i sin egen nisch. Och samtidigt vid sidan om bedriva forskning på sin egen forskning.
3: Får jag... Um... Till, alltså, för jag tror Kristoffer och uh, Alla tre nu har rätt Att det är ett nytt etikett egentligen Men jag tror det är ett etikett till en trend Alltså om det inte fanns växande intresse Just för det här skulle man inte sätta ett nytt etikett på det Så det är mm. både Om man ska tänka lite mer sociologiskt Det är inte bara um, oh, men vi, vi, vi diskuterar samma saker igen Och ger det ett nytt namn Utan vi diskuterar samma saker Men det finns nu jättemånga som bryr sig men kanske för 20 år sedan får att diskutera det här. Men det var väldigt sluta kretsar kanske. Och så mm. ja.
1: Men det här faktiskt knyter inte till någonting vi pratade om precis innan vi tryckte på inspelningsknappen. Vi pratade om vegetarianer, veganer och allt sånt och Varför behöver vi etiketter? Och jag tyckte det var som att Simon och Pontus var kontra-anti-etiketter. Och William var och pro etikett. Jag vill nog ansluta mig till pro-etikett-gänget. Jag var för etiketter. Okej, okay, du var det. Ja, uh, okay, så... Jag vill kategorisera och döma folk. Det... Ja, ja det precis. Det, det är jag också inne på. <laughs> <laughs> nej, men jag var i Norge och uh, gjorde min. Uh, jag doktorerade i Norge. I alla fall. Och där verkar jag liksom vegetarianer vara mer ovanliga. Och uh, Så jag anmälde mig som vegetarian till en julmiddag och så fick vi väldigt fin mat och så kommer man liksom så här och säger, ja, men du äter väl fisk? Bara, uh, nej, nej. Alltså, jag är vegetarian jag bara. Uh, men, uh, Ja, men Du måste äta fisk, vi har, vi har inget annat. Så, ja, så jag åt fisk. men så, Ibland kan de här etiketten vara väldigt viktiga. Så att vi, just så att vi inte talar förbi varandra. Så att vi liksom undviker missförstånd helt enkelt. Om vi har en väl definierad etikett så kan vi liksom säga okej, okay, men vi menar detta i alla fall. Och en fördel kanske är att, låt säga att historieforskare faktiskt har det här fältet med låt säga historiografi. Och så här. Det kanske finns massa beröringspunkter med frågor som fysiker och psykologer faktiskt nu Uppmärksamma och jobbar och som de aldrig skulle liksom kommit på att samarbeta kring om inte den här rättigheten kom och kanske historiskt inser att okej, okay, vi har också en gren som man skulle kunna kalla vetmetavetenskap Och vi har faktiskt jobbat med vissa frågor här nu som psykologerna också sliter med. Så kanske kan det vara nyttigt, även om det är liksom, ibland kan tyckas fånigt att bara ha slogans nya buzzwords och sådär, men kanske kan det faktiskt vara nyttigt att samlas från olika discipliner kring något.
0: Det har du förrättat i, det har jag inte tänkt på.
2: Fast det kräver ju att folk faktiskt samlas jag har hittills inte sett så mycket gemensam samling när det kommer, alltså från olika fält alltså tvärvetenskapligt tror jag inte metavetenskapligt så utvecklat men om vi säger då att det är på något vis en ung, ung etikett åtminstone så vem vet vad som händer i framtiden men alltså ja, det var mycket jag ville plocka upp på men just det här med att har vi verkligen för generellt så tänker jag att vi är ganska dåliga på tvärvetenskap alltså i alla fall i det fältet jag verkar och jag får också känslan av att när det kommer till metavetenskap vetens- vet- vet- i fälten jag verkar i så verkar det också uppstå mer bubblor där vi bara liksom på något sätt är väldigt inriktade på ja, men, normer och-, och resultat som enbart är liksom tillämpliga för-, för det specifika nischen. Det är i alla fall min upplevelse och på ett sätt och vis kanske undrar inte metavetenskapet vet- vet- ganska-, ganska ofta faller tillbaka i samma fälla som det ibland kritiserar.
0: Får jag bara ställa en in instinkningsfråga? Jag läser... Jag håller på att en bok nu där de diskuterar bland annat det neurala underlaget för vetenskapligt tänkande. Eh, helt enkelt. Är det metavetenskap? För det, det de studerar där snarare handlar mer om vad, eh, vilka delar av hjärnan, hur fungerar induktivt tänkande till exempel. Eller liknande Skulle det klassas som metavetenskap? Eller skulle det Jag var... tänker
3: att det är en jätteintressant fråga, Simon. För att gå tillbaka till vad Kristoffer sa varför var inte är viktiga. Alltså anledningen vegetarian är bra är ju att det har ju så klara och tydliga gränser mellan fisk är inte för en vegetarian grönsaker, tofu det är bra för en vegetarian medan just nu ställer vi frågor men vad är gränsen till till metervetenskap? Och det tror jag inte är jättetydligt Men sen att bara så hoppa tillbaka till någonting Pontesanis Att det är inte är tvärvetenskapligt Alltså jag tror Det finns två olika grenar just nu inom metervetenskap Om jag får göra någon slags Väldigt dålig sociologisk analys över fältet Och jag tror det finns en bubbla Inom, met- inom metervetenskap Som nästan har bara börjat prata med sig själva, Och ingen annan Men sen finns det uh, Nu en väldigt stor uh, Tvärvetenskaplig uh, rörelse också, Så i Uh, I höstas uh, jag, var, jag var på Stanford ett tag Och det fanns en väldigt stor konferens I just meta Metiscience uh, 2019 hette det Och det var fyra dagar Och det var filosofer, det var populärvetenskapspersoner Det var statistiker, det var psykologer uh, Som pratade om väldigt många frågor Från replikation till personlighetsdrag I forskare som Är lyckas som är genier Till, uh, mm-hmm. till uh, Statistiska modeller För uh, b- b- för, för att kunna generalisera sina resultat så det var, det var så här uh-huh. väldigt brett över vad och, och väldigt många olika röster där, alltså det var inte perfekt det, var, det skulle kunna vara mer representativt på olika sätt men det skulle bättre buffé sätt att man försöker vara mer tvärvetenskaplig idag um, men jag tror inte vi har kommit så långt än att vi kan säga ja eller nej till Simons fråga, alltså benäja ja eller nej till är det här mm. metervetenskap eller inte är du vegetarian eller inte, ja eller nej är möjligt
0: men är det en metavetenskaplig fråga att ta reda på om det är en, går under klasset metavetenskap?
2: Det är met- metavetenskap. Jag tänkte också säga det. Att William, det ni ju pratar om just nu, det är intressant det Viljam sa. Jag gör en dålig sociologisk analys här. Uh-huh. Han, han, är ju, han gör ju metavetenskap på metavetenskap. Det är, vi är ju djupt nere här nu i kaninhålet. Men, så
0: vad som kommer efter Ja, ja. Alltså,
1: Och att den är dålig analysen, det, det är inte en essentiell <laughs> egenskap. antar jag. Det var,
0: hans, det var <laughs> han själv, hans
2: egna ord. Jag tyckte den var ganska bra.
0: Jag definierade
3: Men. dålig som spontan. Alltså det var Exakt, då klassade det <laughs> direkt i <metavetenskap, laughs> ja. precis.
1: Det är inte så att det är, det är metavetenskap om och endast om det är dåligt. Det är, det, 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 det. Det är vid dem som pratar.
2: <laughs> <laughs> Men Williams spontana analys får nog ändå tänka till Och jag måste nog säga då att jag får nog kanske backa lite grann När jag pratar om att, jag, att min åsikt är att liksom vetenskapen har liksom slutit sig nu I sina olika bubblor och bara verkar inom dem Så kanske det snarare är jag som står mitt i en sån bubbla Och inte riktigt... Eh, alltså det, så, det finns ju sådana enorma mängder information hela tiden Och det finns, vetenskap är ju inte bara den var för... 50 år sedan och kanske inte heller vad det var för 20 år sedan. Alltså det har ju vuxit, lavinartat antalet människor som, som håller på med det. Men också antalet artiklar och antalet resultat som producerar. Det är jättesvårt att hänga med. Det är enormt Det är information overflow liksom. Så att det kan ju också vara så att jag liksom av olika anledningar begränsar mig och ser en ganska liten del av den här metiskvetenskapliga världen. Tänker det här är en, här är en bubbla där det blir lite rundgång och så.
3: Men alltså, mm. jag tycker det, alltså, det här är också ett avstigt för sig, men jag tycker det är helt okej att vara i sin bubbla så länge man har, alltså, så länge man möter andra bubblor ibland. Och det var just det som det här mötet, det här design-mötet var bra för. För jag är nog i samma bubbla som dig Pontus. Egentligen, alltså där jag får min information ifrån. Men det var väldigt inspirerande att gå på de här fler dagarna där det var så här, väldigt mycket andra som håller på med samma sak fast på helt olika sätt.
2: Jag tycker det är jättespännande. Jag hoppas bara att det på något sätt också slipper in i bubblorna så att det inte bara blir så att. Ja, vi möts ibland, vi diskuterar på en konferens och sen så, sen så är det slut. Sen så tar vi inte med oss så mycket mer.
3: Ja, men det är en dålig konferens om man inte tar med den sen. Alltså det är klart man, det är inte sessionen så ska man sen ta med det i till sin bubbla.
0: Men du, jag tänkte på en sak. Alltså, alltså på det pontet så här, när vi, att det är så exponentiellt utveckling av både forskare och forskning som kommer nu. Är det egentligen var det liksom nödvändigt eller destined to be att det skulle bli en vetenskap om vetenskap mer när det blir så, när det finns så mycket vetenskap så vi måste börja idag måste vi börja förstå vad vetenskap är på ett annat sätt än vad det var förut. Förut så kunde vi gå kanske mer på de här t- teoretiska idealen som man hoppas på från ja, men vi läser popper och vi läser kon och vi har vetenskapliga ideal och sen så är det så få som håller på med det som man, man förväntar sig att de följer det och är alla egentligen gentlemanaktiga. Liksom. Um, Medan idag så har det blivit som overflow av just information och av forskare så idag har vi ingen koll på det och, och upptäcker att vi inte kan lita på att folk följer de um, oskrivna lagar eller de skrivna lagar och normer som vi har kring vetenskap så nu måste vi börja förstå det igen innan vi kan börja styrare igen
2: alltså vi behöver ett helt fält nu för att genomföra den polisiära aktivitet som exactly. vi kanske behöver i vetenskapen som förut skedde liksom internt för att det var så få aktörer eller det var mindre antal aktörer som kunde hålla bättre koll på varandra och det, det kan vi inte idag så nu måste vi liksom designera ett helt fält och vissa personer som att vara våran men alltså poliser är ju ett väldigt dåligt ord för det är, det det är ju jätteinfekterat i den här vetenskapsdebatten. därför att det är oftast någonting man anklagar folk som verkligen försöker påpeka problem med forskningen att vara så jag ska nog vara försiktig med att använda det men kanske om jag inte övervakar det så åtminstone några slags jag vet inte. Jag, jag, jag hittar liksom inte på ett bra ord på svenska egentligen för vad, vad det innebär att påpeka att vissa normer är problematiska eller vi bör, vi bör göra så, vi bör eller, inte göra eller så. Eller
0: bara förstå normerna, alltså till exempel om man vill förstå hur, den, hur vetenskap går till liksom. så, eller hur den vetenskapliga praxis går till utan att för den skulle direkt behöva vilja ändra på den.
2: Men jag tror däremot för att återkoppla Simon att du har rätt så alltså jag tror till viss del att det kanske var oundvikligt med tanke på denna vidartade ökningen. Oundvikligt är det jag
0: letar efter, bra tack.
2: Varsågod, ja, jag tror att jag tror till, kanske till viss del Att det var oundvikligt Att det blev ett eget fält Sen, sen är ju en helt annan debatt liksom, Att den här lavin och, lavin ökade, liksom, mm. artade ökningen av, <laughs> av resultat av fakta liksom, Som vi tycker ut Tillförde någonting Vet vi verkligen mer Men det är en helt annan fråga tror alltså, jag.
3: Jag. jag håller inte med er um, att, det, att det var nödvändigt Eller oundvikligt alltså, Jag tror det kanske var nödvändigt och oundvikligt på grund av hur universitetsvärlden började se ut Efter 70-80-talet Att man började försöka ha Institutioner som inte samarbetar Att man försökte um, Alltså Jag kan inte det här så bra Om någon annan kan så får ni jättegärna att, um, Förbättra Men uh, Folk var mer tvärvetenskapliga förut, alltså om man kollar på n- ähm, människor som typ Einstein eller Gödel eller läser deras arbete från 1950, alltså de skulle vara säga, ja men jag ska göra lite teoretisk fysik idag och sen nästa dag att jag ska göra lite filosofi idag. Och det, mm. även bara för 70 år sedan kunde man göra väldigt många, alltså man hade en fot i ett par olika ämnen man och man säkert och ha mer diskussioner. Och det kan ju mm. vara för att man inte reste lika mycket. Så man pratade inte med alla inom sitt eget fält, utan man pratade med andra på sitt eget universitet eh, i olika ja, avdelningar intressant. där. och eh, Så, så då, var det, då hade man de här diskussionerna som var pågående. Och det jag tror det är bara för att de här ämnena blev mer självstyrda och gick ifrån att prata med andra och så här, var mindre tvärvetenskapligt, hade ingen kontakt med vetenskapsfilosofi, att det sen blev ett behov och sen oändviklig att vi skulle rätta till oss
1: och börja prata om
3: vad det är bra vetenskap.
1: Mm. Det är en sak jag tänker på är, undrar hur mycket av dessa tankar som nu kommer är, är ett resultat av att ni tre kommer från ganska liknande forskningsfält och det känns som att ni har ganska mycket den här trenden från psykologi. Just jag tänker på... Om det historikerna som jobbar med till exempel här historiografin och sådär, om det också skulle räknas som metavetenskap, då är det någonting som de har jobbat med sedan jag vet inte, 70-talet i alla fall på allvar. Mm. Där liksom, en annan sorts William sa tidigt att det här metavetenskap ska inte sätta ett likhetstecken mellan metavetenskap och reproduktionskrisen. Och Det ser man ju väldigt tydligt om man tittar på historien där det liksom, reproduktion är liksom inte är något som fungerar på samma sätt, utan där var det snarare så här att eh, det växer fram olika ideal. Ett ideal som växte fram. Mitt på 1900-talet var, var i Sverige för skitsamma. skit Men Weibullska skolan där man liksom, mm. teori var någonting väldigt väldigt fult. Man skulle, det var liksom en väldigt empiristisk. Det var liksom, ja, ni förstår ju säkert att det var liksom en allmän trend där överallt att man skulle inte ha teorier, man skulle bara titta på liksom, bevisen alltså ja, historiska händelser. Och sen kom liksom en motrörelse där man liksom började skärskåda de här förment väldigt neutrala observationerna och se att de hade en massa teoretiska antaganden som de inte lyckades klargöra fast de liksom lät källorna talar helt fritt så visar visade det sig att nej, nej, de hade ju massa bagage med sig. Och så kom liksom en motreaktion då och nu tror jag kanske svänger igen men det har liksom istället blivit väldigt teoretiskt laddat. Och så där. Um, om detta är metavetenskap, då faller ju då, den här känslan som Simon ger upp på att det är någonting som har hänt nu, explosionsartat det kanske är, kan vara ett resultat av att ni har en bakgrund från psykologin. Om det liksom är mm. samma sorts frågor som de jobbar med inom andra fält så är det kanske inte bara där, åtminstone inte bara där svaret ska vara även om det kanske kan vara en del förklaring.
0: Men det kan ju tänka mig att, att själva psykologistudierna av psykologen eller har väl kanske inte skett på samma sätt förut. Eller sociologistudierna av sociologen. Men den historiska studien av historiska alltså här, av historiker kanske har, mm. har har naturligt kanske funnits där till exempel. När man, för en, en historiker idag går ju tillbaka till tidigare historiker för att se vad har de sagt till exempel. Vilket en psykolog kanske inte på samma sätt har gjort Det är inte bara
3: psykologi som som behandlar det här just nu Det är även neurovetenskap, man kan säga det är ganska likt Men de är väldigt skilda avdelningar på universitet och så vidare Ekonomi, alltså ekonomiska experiment har haft samma problem Så så, så jag tror det det är inte någonting som enbart handlar om Psykologi egentligen Utan det är en trend som som Är nu mångvetenskapligt Men som du säger, det kanske inte är Enbart det här rörelsen Det kanske finns andra som har redan hållit på med det här Mycket längre och kanske kan det bättre
2: men är inte det ganska intressant det här med kan det bättre? Så jag tänker mig kanske till och med att det är på det viset att det finns massa fält som har redan liksom problemen och till viss del lösningarna som vi i våran fält inte ens har uppmärksammat. För vi, har inte, vi har inte kommit så långt, vi är inte så mogna ännu i vår metafetenskap. Ja, liksom. ja, men typ, alltså, vi kommer liksom stötta på problem och sen kommer vi komma upp med en massa normativa lösningsförslag och de kanske till viss del om vi verkligen bara skulle orka och sträcka oss bort från där vi är, mm-hmm. redan har behandlats i med historisk vetenskap för 43 år sedan mm. det, alltså, det är ju ändå en hisnande tanke med tanke på hur sådär alltså, mycket med tid och känslor och kanske till viss del pengar vi håller just nu på att plöja ner i det här med vetenskap i våra, våra fält. men då kommer vi någonstans också tillbaka till debatten om tvärvetenskap och sträcka sig tillbaka till tiden och, och, och alla de här grejerna som är viktiga men som jag oftast upplever att vi är ganska dåliga på, i alla fall inom vårt fält.
1: Uh-huh. Vi börjar som sagt få lite ont om tid men en fråga som jag vet inte, kanske skulle jag kunna avsluta med det innan vi försöker sammanfatta är Jag känns som att vi är på väg dit nu eh, lite den frågan, vilk, vilka är det som bör arbeta med den här eh, bör, bör det vara liksom folk, forsk, folk som faktiskt jobbar så att, eh, psykologer eh, historiker, bör det vara liksom folk som verkligen har kontakt med liksom, dagliga verksamheten eller bör vi ha liksom, folk som verkligen är metavetenskapare och bygger sin karriär på det? Jag kan se en potentiell problem och föregripa ert svar kanske men att om vi har specialister som jobbar bara med vetenskap, vetenskap. någonting som Pontes tror jag sa var att ja, men ibland så är det lite så att metavetenskaper lever i sin egen bubbla en fara är ju att vetenskapsfilosofihistorien upprepar sig igen att vetenskapsfilosoferna var ett gäng folk som ingen lyssnade på och liksom pratade med sig själva och funderade pengar på och komma fram. Och Fantastiska saker. Och risken är ju då att om vi har specialister inom metavetenskap att det blir samma sak igen. Okej, de kanske är lite mer kunniga inom vissa saker, men de blir också en ny sorts eh, Ja. Vad, vad, tror, vad anser ni, vilka bör jobba med detta?
2: Alltså jag, jag tänker mig att det finns en risk alltså att vi på något sätt, menar alltså att vi, när metavitenskap får fått sin egen etikett, och rör sig mer och mer till bli eget fält så kommer det ju naturligtvis att uppstå strukturer där man på något sätt kan doktorera inom vetenskap. Mm. På sätt och vis över tid, tänker jag. Mig, skulle man ju kunna tänka sig att precis det Kristoffer just beskrev sker att de, att de avskärmar sig från, mer och mer från ämnet de eh, studerar och därmed har mindre och mindre inflytelse över normerna, över förändringen. Liksom. Eh, så att jag tänker mig att det kanske är därför till viss del jag skulle liksom är viss. Det visste är det kritiskt etiketten, men jag tänker mig att det är bra om vi kan behålla forskare som gör båda och. Alltså de är, forskar på nischen, på sakämnet, men ser också, som till viss del det är idag, skulle jag påstå, men vi kanske håller på att lämna det, jag vet inte. Men också liksom då på något sätt övervakar sin egen metod och sina egna normer genom att bedriva metavetenskap vid sidan om, eller på deltid.
0: Precis, för annars så hamnar man väl kanske lite i den här... Alltså man får väga mellan antingen ha som nya kläder hela tiden, folk som alla jobbar med det och då kommer man väl kort bit och tror att man uppfinner hjulet varje gång. Eller så kommer man till att man skapar en ekokammare liksom. Och det är... Just i det här fallet är det väldigt svårt att veta liksom. Alltså båda låter ju hemska. En, men
3: en balans kanske är lösningen, då. Så att man jobbar nej, lite nej, på det viljan. Men vill jag inte nej, nej, både och? Nej, nej, nej. Jag ska ge ett exempel nu. Alltså, som funkade jättebra för mig um, nyligen på, på labbet Jag befinner mig. Det var på en psykologiavdelningen. Men vi hade en filosof i labbet som, som behandlade, som, som studerade oss och studerade vetenskap och samtidigt och då. Um, Tog upp de här frågorna samtidigt. Jag satt han
0: en kaffekopp i, i en Hörn. Mm, Nej, och... men vad, vad,
3: vad, vad äh, han försökte göra var att diskutera med oss och samarbeta. Så det var... Personen försökte vara en del av vår forskning och bidra så mycket, äh, så mycket personen kunde. Men äh, samtidigt även försökte göra filosofiska analyser på... Uh, arbetet som vi gjorde Jag tyckte det var en väldigt spännande Jag fick mm. väldigt mycket ut av de här samtalen att Jag tyckte jag kunde bedriva bättre vetenskap På fritiden så att säga eller så här, Vid tiden om min egen forskning Samtidigt som den här personen gjorde filosofi med, Eller vetenskapsfilosofi Men det funkade jättebra mm. så, det, så jag tycker det kan vara så. Här, cool det kan thing. vara specialister Men de specialisterna måste ändå Bedriva tvärvetenskap samtidigt
0: Ah, okej okay. mm. Ja, det,
1: var det är en intressant utveckling inte minst för någon som är arbetslös jag filosof som jag. <laughs> men, men det är något de verkar um, satsa på väldigt mycket i Oslo att, um, att just försöka, de har en jag inte just nu heter, men de är väldigt inne på just att försöka bilda lag med forskare där det liksom finns en eller två filosofer med som liksom försöker bidra med vad det nu är de är duktiga på liksom, begreppsutveckling och så vidare, liksom, verkligen sysslar med den teoretiska och Gry Oftedal är en av dem som var väldigt tidigt med det och hon har liksom en bakgrund som biolog men har liksom också framförallt och filosof så hon sitter ju ihop med biologer och kan liksom väldigt lätt korsa bägge världar och, och liksom, ja. så kanske kunde det vara en eh, lovad utveckling eh.
2: kanske, kanske, kanske kan det vara en person som vi ska ta med och, något framtida avsnitt och intervjua i så fall för jag tycker det låter jättespännande mm. och jag tänker också mm. att det låter mm. väldigt attraktivt lite abstrakt för det är aldrig så jag har jobbat och jag tror jag aldrig har sett det William just beskrev eller det som Christopher mm. just beskrev men herregud var häftigt
0: du tycker en filosof som är på plats är abstrakt? Ja. <laughs> det, <känns så> <laughs> det är knappt så jag kan se konturerna liksom. Det är... Peak abstraction för mig. <laughs> Nej, men jag tycker
2: det låter jättespännande. Alltså för att jag, jag tror att en av mina stora käpphästar är just det här med att vi behöver få in mer vetenskapsfilosofi. Jag tror att till viss del skulle det ju lösa många av de här uh, akuta problemen vi ser kring uh, reprodu- äh, reproducerbarhet, replikation i, i vårt fält. Och mycket av det som vetenskapen nu lyfter som, som problem, om vi bara ingeserar mer filosofi. Det tror jag. Sen kan man ju säkert ha väldigt motsatt åsikter i det. Men så tänker jag. Så väldigt, spännande, väldigt spännande experiment. Och det skulle vara kul att liksom dyka in dit i det. Och kanske liksom ställa någon människa som är inne i det mot väggen. Och verkligen fråga mm. hur det är tänkt att funka. och vad ska, ja. vad, ska liksom, vad ska resultatet vara? Och hur, hur mäter ni det resultatet? Mm.
3: Och jag tycker nästan att det ska vara spännande att, att, att göra motsatserna typ hänga i filosofiavdelningen i ett år eller något sånt, och göra psykologi på dem. <laughs> mm. Men också lära sig alltså, hur, man, hur man är som filosof att bedriva bättre metafiljärn. Alltså, det behöver inte gå åt ett håll. Det kan vara en metisk relation. Det är inte bara filosofer som Absolut. behöver anpassa sig.
1: För, uh, oh, nej, okay. eller vad sa du nu det sista att inte bara filosofer som bara behöver anpassa, anpassa sig, det. sig ja. alltså, för det känns okay. som uh, en anledning
3: filosofen gör det här också för att överleva i arbetsmarknaden, så kanske lite som du sa um, ja. och det är kanske inte det enda anledningen varför man ska göra det här utan det ska vara ju bra för den objektiva kunskapen också inte bara den individuella forskaren
0: nej okej,
1: okay. okay, så vi, vi har liksom pratat i en timme nu så kanske skulle vi försöka sammanfatta Väldigt kort. En tanke skulle kunna vara- att vi sammanfattar varandra texter. Det känns som att vi har varit väldigt eniga. Så det kanske är svårt att sammanfatta- låt säga att Pontus sammanfattar William. Kanske är det svårt i detta fall. Men ska du försöka sammanfatta Jag kan försöka. Eh, se v- vad jag har lärt mig. Eh, som genuint faktiskt inte visste så mycket. Jag har lärt mig mycket- så jag hoppas att även lyssnarna har gjort det. Eh, Okej, okay, så meta-vetenskap då. Eh, äh, egentligen, varför behövs detta- återigen, risken är att jag kommer att upprepa vilja, men helt enkelt den övergripande tanken är bara att vi vill att det vi kallar vetskap ska vara så bra som möjligt vi vill ha det ska kan vara så, ja, så bra som det kan bli och vad menar vi med bra? det kommer in på den normativa, bör, vad bör det vara? Ja, en sak är att den ska vara objektiv vi ska kunna lita på den och som återigen, jag lyfta fram det här nya trenden med prata om alternativa och fakta, så här gör ju detta väldigt aktuellt och målet här då med metavetenskap är helt enkelt att vi ska hitta sätt där vetenskapen kanske inte har varit så bra och vi ska hitta metoder för att göra den bättre och en anledning till varför jag har kommit igång nu då framförallt inom psykologi men även angränsande områden är den här reproduktionsstudiekrisen där det verkar som att den här förmenta objektiviteten kanske inte riktigt har varit uppfyllt så mycket som folk har antagit och det har nu gjort en trend där det är något oklart kanske då om detta är liksom en genuint nytt ämne eller om det liksom är en etikett på någonting som man har till viss del i olika former figurerat tidigare och vi kallar detta metavetenskap, men det är i alla fall en studie av vetenskap. Gärna med ja, kanske vetenskapliga metoder till skillnad från vetenskapsfilosin som kanske har varit väldigt mer begreppsutveckling och, liksom må- och kanske vill gärna se en logisk struktur bakom vetenskapen och kanske håller upp en abstrakt idealbild hur den fantastiskt perfekta vetenskapen skulle se ut som kanske inte riktigt motsvarar hur daglig vetenskap faktiskt ut. Och detta kan man förklara till varför vetenskapsfolk inte kanske har tagit det på det allvarligt som, som den här krisen visar att de måste göra. Och det här metavetenskap är ett sätt att försöka faktiskt på riktigt eh, påverka forskare till att göra eh, vetenskapen bättre. Eh, och Frågor då som ni har lyft fram som man jobbar med är ju väldigt mycket eh, ja, vilka antaganden som ligger bakom, eh, vilka ämnen väljer folk att forska om, vilka normer ger sig uttryck i, i vetenskapen och själva problematiska strukturella eh, saker som att eh, belöningssystem som gör att folk blir väldigt kanske lockade eller nästan manipulerar folk till att, eh, att kanske manipulera sin, sin forskning. Eh, det finns sådana strukturer som gör att det kanske bidrar till att vi inte riktigt kan lita på vetenskapen i den grad som vi skulle vilja. Och slutligen då så diskuterar vi lite vem som bör göra vetavetenskapen. Och eh, vi kom såklart inte fram till ett definitivt svar. Men ändå sen så pratar vi om problemet med att låta vetavetenskapen bli en alltför isolerad egen gren. Då kanske vi upprepar här problemen med vetenskapsfilosofi en gång till. Å andra sidan så... Eh, Kanske, William, i introduktionen sa att ja, det är något som folk gör lite på fritiden, visar om om. Kanske, kanske läser in för mycket, men det kanske är att det är att inte ta det på tillräckligt stort allvar. Vi kanske behöver folk som verkligen tar detta på allvar och kanske till och med blir väldigt duktiga på just detta. Men det viktiga som ni lyfter fram och slutar är att de inte tappar kontakten med, med forskningsvärlden. Så att man faktiskt gör saker som gör en objektiv skillnad och verkligen förbättrar vetenskapen. Ja, det var väl ungefär vad jag tog med mig. Vill ni tillägga någonting?
3: Alltså jag tänker just nu, alltså det var en jättebra sammanfattning så folk behöver inte lyssna på avsnittet och bara lyssna på avslutet nu. Jag är
1: lite orolig där
3: också, att
2: det räcker med de där 3-4 minuterna så kan vi klippa bort allt. Annat.
0: Det enda som fattas är egentligen, känner jag nu, ett exempel på hur en metavetenskaplig studie skulle kunna vara. Var, alltså, vi har ju det William och Pontus har publicerat om som vi kan ta upp någon annan gång till exempel. Hur har läsbarheten av vetenskapliga texter påverkats eh, mm. i, genom åren? Eh, så att det, behöver, det ju handlar det mest om att förstå hur det fungerar. Så det måste inte bara vara, gör ja folk fel eller inte? Eh, utan det är en, en sak som faktiskt är viktig att förstå och är viktig för oss all, alla inom vetenskapen även utanför att försöka förstå tendensen, hur skriver och hur läser, vilken typ av texter läser och liknande. Eller ni kanske vill säga något kortare eller snabbare.
2: Alltså... Nej, jag tycker väl att det är ett jättespännande område. Men jag tänker att det kanske får bli ett eget avsnitt där mm, vi går igenom absolut. en eller två eller tre faktiska, mer eller mindre berömda eh, vetenskapsstudier som har gjort. Och den eh, mindre berömda kan ju då vara Minno Williams. så alltså tar vi upp några för <laughs> exempel som kanske har fått mer spridning. Alltså det här
1: öppnar så mycket intressanta frågor. Lite grann också det här med vad vi ska ha vetenskap till och vilka riktar man sig till den här vetenskapliga kunskapen är det viktigt att den kan förmedlas på ett sätt i en icke-akademisk allmänhet som gör att de förstår jättemånga normativa frågor som jag hoppas vi kan prata om Okej, jag få tacka lyssnarna för att de lyssnade och tack till er för att ni ställer upp och pratade. Jag lärt mig jättemycket och jag tyckte det var väldigt roligt och jag känner att så som det bör så går jag härifrån med ännu mer frågor som jag hoppas kunna få
0: ställa i framtiden. Fantastiskt, avsnitt. Kul. Underbart. Hej då. Tack så mycket. Tack, tack och hej. Och, hej. hej.